0: Goedenavond, mijn naam is Gertjan van der Heijden en ik mag u namens Radboud Reflects en het Center for Contemporary European Philosophy, als organisatoren van deze avond, van harte welkom heten. U bent ongetwijfeld bekend met de vele activiteiten die Radboud Reflects organiseert, maar misschien wat minder bekend met het Center for Contemporary European Philosophy. En uh, ik sta hier als coördinator van dat centrum. Uh, zoals de naam het aangeeft, zijn wij een onderzoekscentrum... Uh, waarin we Europees, hedendaagse Europese filosofie bestuderen. En wie benieuwd is wat dat precies inhoudt... die raad ik aan op onze website of op onze Facebookpagina te kijken. In ieder geval is een van de kenmerkende en uh, een van de karakteristieke zaken... dat u daar dan niet alleen maar Engelstalige publicaties zult vinden maar ook publicaties in het Nederlands, het Frans en het Duits. En gezien de huidige discussies over meertaligheid... lijken we daarmee onze tijd ver vooruit te zijn. Dan zijn we de nieuwe avant-garde. De reden waarom wij hier vanavond samen met Radboud Reflex staan... is omdat wij als centrum vandaag ons vierde verjaardag vieren. En wij plegen deze verjaardag te vieren met een publiekslezing. En we zijn blij dat dat ook dit jaar, net als de voorgaande jaren, opnieuw gelukt is... en dat de opkomst zo goed is. En voor onze verjaardag nodigen wij eh, stevast een spreker uit... waarvan wij denken dat hij bij uitstek een vertegenwoordiger is van het type wijsbegeerte dat wij in het centrum van belang vinden. En tot ons eh, grote genoegen mogen wij vanavond professor Antoon van de Velde als spreker aan u voorstellen. Professor van de Velde is filosoof en econoom... en emeritus hoogleraar van het Centrum voor Economie en Ethiek... van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Er zijn natuurlijk vele redenen om deze eminente geleerde vanavond uit te nodigen. Maar de heel concrete aanleiding voor deze lezing... Voor deze uitnodiging is de recente verschijning van zijn boek Het geweld van geld. Dat u na afloop van het programma kunt aanschaffen. En dat getuige de ondertitel een onderzoek is naar de ziel van de economie. En om u alvast een indruk te geven van dat boek, lees ik het volgende van de achtervlap voor. Um, ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen en is hun morele verontwaardiging vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang. Einde citaat. Over deze spannende thema's en vragen zal professor Van der Velde ook vanavond met ons spreken. Het programma van vanavond is eenvoudig. Professor Van der Velde zal zijn lezing uitspreken en zal daarna in gesprek gaan met Lisa Doeland, programmamaker van Radboud Reflex. En in de loop van dat gesprek zal er ook aan u de gelegenheid worden geboden om met uw vragen zich in het gesprek te mengen en daaraan bij te dragen. We zijn blij, professor Van der Velde, dat u onze uitnodiging hebt willen aanvaarden en graag geef ik u het woord om uw lezing uit te spreken.
1: Wel, dank u wel, collega Van der Heijden, beste collega's trouwens, dames en heren. Het geweld van geld is het boek, en ik ga, is het boek dat de aanleiding is voor, dit, uh, voor deze avond... En wat ik ga doen in mijn uiteenzetting hier, is u eigenlijk uitleggen ja, wat bedoel ik precies met het geweld van geld. En zoals filosofen ook hier in de traditie van Hegel doen, je doet dat in drie punten, drie vormen van het geweld van geld, is wat ik u zal uitleggen tegelijk ga ik u zeggen, geef ik u ook een heel klein beetje inleiding in de filosofie van het geld. Als je het boek helemaal leest, wat ik hier presenteer is het eerste hoofdstuk van dat boek. Als je het boek in zijn geheel bekijkt, dan zul u zien dat er heel veel over ethiek in staat, maar dat is niet echt de focus in dat eerste hoofdstuk of hetgene wat ik hier zal presenteren. Hier probeer ik te begrijpen, wat is geld? Hoe functioneert het? Wat zijn de ambivalenties ook waar we, die we koesteren wanneer we het geld, wanneer we spreken en handelen met geld. Ik heb hier een beetje, dus als iemand ooit geïnteresseerd is in die powerpoint, dan vind je hier een klein beetje uh, uh, literatuur. Van belang is natuurlijk het boek onderaan, Georg Simmel, de filosofie des Geldes, uitgegeven in 1900, is ook een, een boek waar ik toch wel heel veel uh, op terugval, als achtergrond laten we zeggen, in hetgeen wat ik u ga vertellen. Kijk, laat ik eerst iets zeggen over... Of laat ik proberen die, die thematiek van de ambivalentie van het geld u aan te brengen. Ambivalentie betekent een soort tweewaardigheid. Geld is positief en negatief tegelijk. En hetgene wat ik ga proberen is ja, daar, daar een beetje greep op te krijgen. Nu, als je economen over geld hoort spreken, dan zullen ze zeggen van ja, geld is iets heel evidens. Je hebt mensen die behoeftes hebben. Je vindt een versie daarvan al, Plato, de Republiek, het tweede boek van de Republiek, daar, daar legt Plato zoiets uit. Mensen hebben veelvuldige behoeften, ze specialiseren zich. Je hebt iemand die, die schoenen maakt, je hebt iemand anders die broden bakt en ja, als die broodbakker dan schoenen nodig heeft, dan, ja, dan, dan zou hij... Daar een heleboel broden moeten kunnen voor bieden, maar die broden die gaan, die gaan kapot gaan. Met andere woorden zeggen die economen dan, het is leuk als we dan geld hebben als bemiddeling. Dat maakt de ruil tussen mensen, dat maakt de behoeftebevrediging makkelijker. Dan hoeft die, die schoenmaker niet op zoek te gaan als hij honger heeft naar een bakker die, te, die tegelijk ook schoenen nodig heeft. Dat is een, een, een heel makkelijke oplossing, een efficiënte oplossing. Geld als efficiënte oplossing van een, een ruilprobleem, een probleem van behoeftebevrediging van talrijke mensen. Nochtans, en dat is het punt wat ik hier eerst wil maken, als je dan gaat kijken naar de antropologische literatuur, hoe is geld ontstaan? Ja, dan blijkt dat geld helemaal niet is ontstaan, zoals vooral dus die Oostenrijkse filosofen en economen, Hayek, von Mises enzovoort, menger, langer geleden, hebben allemaal dat verhaal verteld over de efficiëntie van het geld als bron van het ontstaan van het geld. Maar die... Antropologen die vertellen een heel ander verhaal. Die zeggen, nee, geld is in eerste instantie niet ontstaan in de economische ruil, maar is gemaakt in tempels, is gebruikt in eerste instantie in juridische interacties en in religieuze contexten. Dat wil zeggen, geld werd in eerste instantie gecirculeerd bij geboortes, initiaties, begrafenissen, huwelijken, bij allerlei rituele aangelegenheden. In de relaties ook met goden circuleerde het geld, maar niet pas veel later begint dat ook in economische transacties te worden gebruikt. En zo vind je ook hier, verwijs ik al ook naar, naar, naar Simmel, Simmel spreekt over dat. Oud-Germaanse gebruik van het mangeld. En wat is het mangeld, wel, als iemand verantwoordelijk is voor het overlijden van iemand anders. Het zijn dat hij hem vermoord heeft, of het zijn dat iemand komt om op een of andere manier. En, en iemand anders wordt uh, schuldig bevonden of, of op een of andere manier als schuldig aangewezen. Wel, uh, natuurlijk, wat gebeurt er dan? Meestal wraak. Wraak en tegenwraak, een cyclus van geweld komt op gang. Maar die oude Germanen hadden een manier om dat te beletten, namelijk de familie van degene die verantwoordelijk gesteld wordt voor de moord, betaalt een som geld aan de familie van degene die vermoord wordt. En dat is dat mangeld. En natuurlijk dan zie je dat is schitterend, dit brengt vrede, dit is positief. Het geld weer ontstaat hier niet in een economische context, maar in een juridische context. Het, het is een bezweren van het geweld tussen mensen. Het werkt ook. Maar tegelijk natuurlijk ambivalentie, zou ik zeggen. Dus je hebt hier heel uitdrukkelijk ook zoiets als de equivalentie van geld en leven. Maar tegelijk natuurlijk zit er ook een kantje aan waarvan we zeggen van ja, maar wat betekent dat hier? Is Het leven van mensen, kan dat uitgedrukt worden in geld? Er zit, laten we zeggen, ook een soort vreselijk kantje. Dat geld brengt die mens natuurlijk niet terug. En... Um dus, en, en dat is precies wat ik bedoelde met, met uh, die ambivalentie. Dus aan de ene kant, je zou kunnen zeggen, dat is de eerste figuur hier van het, het geweld van geld. Geld maakt alles commensurabel, brengt alles op dezelfde noemer brengt datgene wat waarde heeft, wordt uitgedrukt in een, in een getal. En je zou kunnen zeggen, van, ja, in, in het voorbeeld wat ik hier gegeven heb van dat, dat oud-Germaanse mangeld, is dat schitterend. Het, het is het verschil tussen openlijk geweld en, en vrede. Maar tegelijk, het feit dat, een leven, dat de waarde van een leven uitgedrukt wordt in geld, wordt zelf ervaren door mensen als iets wat geweld aandoet aan de concrete realiteit van het leven. En... Met andere woorden, de remedie zelf wordt als een vorm van geweld ervaren. Als alles verwisselbaar wordt, dan zijn er geen onvervreembare waarden meer. En natuurlijk, ja, een economie of een, een wereld waar alles ruilbaar, waar alles verwisselbaar is, waar alles gemeten kan worden, waar alles commensurabel is, ja, dan kun je zeggen dat is een wereld van veralgemeende prostitutie. En, en dat is, laat zeggen, dat is de, de, de keerzijde van die goedkunstigde... Goedgunstige kant van het geld. Je kunt dat eventueel, ik zou daar lang verder kunnen over uitweiden, maar ik ga proberen mij te houden aan mijn tijd. Je kunt dat verbinden met Montesquieu. Montesquieu ergens in de 18e eeuw zal zeggen: van ja, als we nu eens in plaats van die eindeloze oorlogen handel zouden drijven met elkaar, le doe commerce, de handel verzacht de zeden. En ja, dat was een invloedrijke gedachte. Uh, handel is veel rationeler dan oorlog. Dat is een van de dingen die ik soms uitleg. Ik heb mijn hele leven lesgegeven aan filosofen en aan economen. En aan die filosofen legde ik uit dan dat economie niet zo dwaas is als filosofen uit zichzelf wel eens denken. Terwijl ik aan die economen uitlegde dat, dat uh, filosofie interessant is, ook voor economen. Maar een van de dingen natuurlijk die ik aan, aan die filosoof moest uitleggen, dat is... Als mensen beginnen te rekenen, als ze beginnen rationeel te zijn, als ze beginnen hun eigen belang te berekenen, de homo economicus, waar voor de rest in mijn boek ook slechte dingen, negatieve dingen over staan. Maar die homo economicus, als mensen redeneren als homo economicus, dan gaan ze in veel, veel gevallen geen oorlog voeren, maar dan gaan ze proberen bargaining, handel drijven in de plaats van oorlog. Dat is wat Montesquieu zegt, maar natuurlijk... Anderhalve eeuw later, Lenin is dan degene die het tegenovergesteld. Dat gaat beweren, die zal zeggen. kapitalisme is, is van nature expansief, de handelslogica leidt tot imperialisme, tot kolonialisme, tot oorlog. En nog altijd zijn filosofen en sociale wetenschappers daarover aan het discuteren onder welke voorwaarden leidt handel tot, tot vrede en onder welke voorwaarden leidt het tot oorlog. Niet alleen filosofen, maar ook economen zijn voortdurend bezig met deze problematiek. Maar het is natuurlijk een, een, een illustratie van hetgene wat ik u hier wil uitleggen, namelijk die ambivalentie van het economische en van het geld. Ik heb hier nog zo'n voorbeeld gegeven, de ambivalentie van de deeleconomie. Je kunt zeggen, wat is die deeleconomie waar nu in de kranten en ik vermoed ook in Nederland even goed als in België veel over te doen is, is het een uitdrukking van spontane solidariteit of is het precies een uitdrukking van de teleurgang van die solidariteit ik suggereer het u hier, als ik een kamer heb in mijn huis en mijn kinderen zijn de deur uit en ja, die kamer staat daar leeg, waarvoor ga ik die kamer gebruiken? Ja, dan kun je zeggen, van ja ik sluit mij aan bij Airbnb en ik ga die kamer verhuren, ik maak daar geld van. Niemand geeft heeft, heeft er iets aan aan die kamer, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ik kan ze gratis ter beschikking stellen van bezoekers. En natuurlijk, u ziet de vraag die ik u stel, wat is nu uitdrukking van spontane solidariteit? Is het de uitdrukking van spontane solidariteit of van de teloorganger ervan? U zou kunnen zeggen, er zijn twee vormen van deel-economie. De ene is de uitdrukking van de logica van de gift en de andere is de uitdrukking van de logica van het geld. Maar de twee liggen heel dicht bij elkaar. Maar in mijn boek heb ik een hoofdstuk waar ik dan die twee logica's onderscheid. Maar nogmaals, ik ga hier niet alles uitleggen wat er in dat boek staat. Ik beweeg nu naar de tweede definitie van uh, die, uh, die, het geweld van het geld. En ik doe dat met Aristoteles... Aristoteles is de eerste geweest die systematisch over geld uh, gesproken en, en geschreven heeft. Trouwens de eerste ook niet over economie geschreven, daarvoor waren zo bij de Mesopotamiërs wat, wat boekhoudkundige geschriften. En zo. Maar, maar hier bij Aristoteles vind je een, een, een systematische reflectie over geld en economie. En Aristoteles kadert dit in een denken dat veel meer algemeen is. Hij zal zeggen, de hele natuur, alles in het universum is doelgericht, streeft naar een doel. En bij Aristoteles, dus vandaar we noemen dat een finalistisch of een teleologisch wereldbeeld, het doel is ook het einde van het streven. Eens je het doel, je vindt dat ook in, 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 de, in de taal, we spreken soms over doeleinden. Eens je het doel bereikt, eindigt het ook. In het Frans, un fin, la fin. La fin is het doel, maar is ook het einde. En dus het idee van Aristoteles is, alles in het universum, ook de menselijke strevingen, hebben een natuurlijke doelmatigheid. En eens je die doelmatigheid bereikt hebt, ja, dan, dan hoef je ook niet verder meer te gaan met je strevingen. En dus je hebt hier het evidente voorbeeld natuurlijk, wie honger heeft, heeft maar één brood nodig. Een tweede brood, ja, daar heb ik geen, geen zin meer in. Of ik kan het houden voor morgen, maar misschien heb ik dan liever een, een vers brood. Daar tegenover natuurlijk, en daar zie je het probleem opkomen, geld is nu een doel van het handelen waarvan we nooit genoeg hebben. En dat heeft te maken precies met het feit dat in geld een soort onbepaalbaarheid steekt. En dan zal Aristoteles onmiddellijk zeggen van ja, maar dit is verdacht. Alles in het universum geeft een natuurlijk doel die ook een limiet is van het streven. Alles behalve zo'n paar dingetjes, geld, macht ook. Je zou kunnen zeggen, ja, eens dat mensen geld willen hebben, ze hebben ze nooit genoeg. Net zoals eens dat mensen macht hebben, ja, willen ze alsmaar meer macht. Dus de, de logica van het nooit genoeg is voor Aristoteles een kosmische perversie. De, dus het kwaad bij Aristoteles is precies, ligt in die beweging ijs-apairon naar het oneindige, een beweging waar geen limiet op staat. En Aristoteles beschouwt het geld als verdacht. Aan de ene kant zegt hij van ja, het is inderdaad wel interessant het is leuk. Als, maar tegelijk, het is verdacht en dat verbindt hij met de drie functies van het geld. En als je heen ten dagen economie gaat studeren, eerste... Bachelor Eerste les, dan zal men nu spreken over de drie functies van het geld. En dat zijn drie functies die al bij Aristoteles terugvindt. Het geld is nuttig, zegt Aristoteles, als rekeneenheid... Maar dat is het geweld wat ik u daar straks heb uitgelegd. Dus als rekeneenheid maakt het geld alles commensurabel. Maar tegelijk, ja, is dat echt wel, maakt het geld alles gelijk of niet? Daar hebben we wel vragen bij gesteld. Het geld, zegt Aristoteles, is het ook interessant als circulatiemiddel. Maar het is te wantrouwen als waardereserve. En als waardereserve, dat wil zeggen, je kunt het geld gebruiken om, eh, om rijkdom op te potten. Om rijkdom op te potten, daar ga ik straks een voetnoot bij plaatsen. En het probleem is dat de functie van waardereserve heeft tot gevolg dat datgene wat het middel bij uitstek zou moeten zijn, wordt een doel bij uitstek. En opnieuw zie je natuurlijk... Cosmische impertinentie zou Aristoteles daarover zeggen. Er is geen intrinsieke limiet aan de hebzucht, aan de geldzucht. De geldzucht is verslavend. Uh, mensen, eens dat mensen in de greep zijn van de geldzucht, dan beheersen ze dat niet meer. Dan gaan ze overlijken. En weer eens, u ziet hier de, de, het geweld van het geld naar voren komen... Uh, een geweld van het geld, dat is de tweede figuur die ik hier verbind met die functie van een reservemiddel. Het geld maakt een nieuw type van ongelijkheid mogelijk. Niet meer, niet meer een, een soort statutaire ongelijkheid gebaseerd op, op afkomst, traditie of maatschappelijke functie. Maar het geld maakt uh, het mogelijk dat een elite ontstaat die de traditionele elites opzij schuift. Wat denk ik Aristoteles al niet zo heel leuk vond. Uh, maar als je de hedendaagse vertaling daarvan vindt, dan, dan, dan zit je bij Piketty. Die zegt van ja, als, als er heel veel ongelijkheid is in de maatschappij, dan brengt dat de democratie in gevaar. Want uh, dat is wat je in Amerika hebt natuurlijk. Uh, onbeperkte giften die mogen gegeven worden naar politieke partijen. En hebben tot gevolg dat het hele politieke democratie wordt gegeven. Geperverteerd. Het, het geld in de functie van reservemiddel maakt een bedreiging uit voor de hiërarchie van waarden, maar ook van de maatschappelijke hiërarchie. Maar natuurlijk, je zit daar met een probleem. En Aristoteles voelt zich daar ongemakkelijk bij. Het geld is goed als rekeneenheid en als circulatiemiddel. Maar het is slecht als reservemiddel. Ja, dus je voelt dat Aristoteles zit dat te denken van zouden we niet zo'n soort geld kunnen uitdenken dat wel kan dienen voor de circulatie, maar niet om, om macht en rijkdom op te potten. En het probleem is natuurlijk dat dit, ja, dat dit een onmogelijk probleem is. Wil je het geld kunnen gebruiken als circulatiemiddel, ja, dan moet dat geld ook morgen nog iets waard zijn. Dan moet het met andere woorden ook een reservemunt kunnen zijn. Dan moet het geld, kunnen, dan moet het geld ook rijkdom kunnen, kunnen opslaan, kunnen bewaren. Met andere woorden, de drie functies van het geld, waarvan Aristoteles denkt van twee zijn goed en één is slecht, die, twee, die drie functies van het geld kun je niet scheiden van elkaar, net zo min als je kop en munt van een geldstuk van elkaar kunt gaan scheiden. En dus hier maak ik nu een reusachtige sprong natuurlijk in de geschiedenis. Maar als je dan kijkt naar Keynes, aan mijn economiestudenten moet ik daar dan meestal een beetje, een beetje een uitleg bij geven. Want Keynes kennen ze niet meer zo goed als toen ik, dat, toen ik economie studeerde, vele jaren geleden. Maar Keynes had eigenlijk hetzelfde probleem. Keynes zegt, omdat een economie zou draaien, moet het geld circuleren. En... Natuurlijk, en weer eens, hetzelfde als bij Aristoteles, het oppotten van geld. Het geld als je het geld in je kous bewaart of, of onttrekt aan de economische kringloop, dan, dan krijg je deflatie. Dat geeft werkloosheid. Vandaar dat Keynes dan zit te broeden op zoiets als slinkend geld. Geld dat in waarde zou verminderen als je het bijhoudt. En de concrete implementatie daarvan, dat is de komende wisdom gedurende tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog. Waar trouwens ook de Europese Centrale Bank nog altijd naar verwijst. Een klein beetje inflatie is oké. Okay. Een klein beetje inflatie betekent dat geld van jaar tot jaar iets van zijn waarde vermindert. Natuurlijk, zoals ik u straks zal uitleggen. Dat kan heel makkelijk ontsporen in hyperinflatie. En hyperinflatie kan leiden tot een verlies aan vertrouwen in het geld als geheel. Maar we gaan een stukje verder moeten zijn om dat, dat uh, precies te gaan uitleggen. Ik heb hier nog zo een paar andere voorbeelden. Ambivalentie van het geld. Eén van. Die dingen weer we zijn geneigd om te zeggen: van ja, er, er is heel veel geld, is iets nuttigs en tegelijk is iets gevaarlijks. En hier heb je zo'n voorbeeld. Ik denk we zullen zeggen: van ja, in de hele wereld daar. Daar is een reuzachtige circulatie van financiën, van obligaties, van aandelen, van allerlei vormen van geld, circuleren de wereld rond en natuurlijk soms zullen mensen dan zeggen wat is de doelmatigheid daarvan. Mensen zullen zeggen, of, of critici van de economie zeggen dan ook, ze dat het grootste deel van die geldbewegingen zijn louter speculatief. En... Maar natuurlijk weer eens, hoe kun je dan precies het onderscheid maken tussen speculatieve transacties en aanvaardbare geldbewegingen? Dus ik heb hier zo'n voorbeeld. Stel dat je Griekse staatsobligaties in je portefeuille hebt en je gaat, je gaat die verkopen. Je, je zegt van ja, die Griekse overheid die gaat er niet lang meer, meer stand houden. Ik wil die verkopen. Wel, dan kun je zeggen, ja, is dat nu het, het beheer van je bezit als een goede huisvader? Je kunt zeggen ja. Is het speculatie tegen de Griekse overheidsschuld? Ja, het is ook dit. En dus... Weer eens je zou kunnen zeggen, dat internationale geldsysteem, de rationaliteit daarvan is dat het geld en krediet moet draineren naar de meest efficiënte bestedingen. Dat doet het ook in zekere mate. Maar diezelfde kanalen kunnen ook gebruikt worden voor speculatieve doelstellingen. En... Dat heeft dan tot gevolg ook, als je dan zegt, van, ja, we gaan die speculatieve bewegingen proberen, uh, proberen af te snijden. Ja, dan heb je ook altijd een efficiëntieverlies dat je daarmee mee hebt. Dus weer een ambivalentie van het geld waarbij de goedaardige en de kwaadaardige kant heel moeilijk van elkaar kunnen worden gescheiden. Maar bon. U hebt hier iemand die economisch vooraan staat, maar die ook filosoof is. En aan een filosoof kun je het soort van vragen dan stellen zoals ik ze hier stel. Wat is dat nu geld? En dat zijn dingen, dan zeggen we allemaal, ja we weten wat het is. Ik kan het eventueel uit mijn zak halen en tonen voilà, dit is geld. Maar aan filosofen vraag je dan een definitie. De kortst mogelijke definitie van geld is geld is niets anders dan geïnstitutionaliseerd vertrouwen. Dat is ook Georg Zimmel wat hij heel sterk in de verf zet. Wat is geld? Je zou kunnen zeggen dat het is een klein op een stukje rijkdom in de toekomst Althans, dat is wat we hopen dat het is. En natuurlijk, de vooronderstelling is dat dat geld dat ik nu in mijn zak heb, dat het ook morgen nog iets waard is. Liefst evenveel waard is als vandaag. Met andere woorden, zou je kunnen zeggen dat geld verschijnt hier als teken van rijkdom. En het idee is natuurlijk dat geld kan alleen maar functioneren als het een zuiver teken is van rijkdom. Maar natuurlijk, dan kun je eventueel deridator hoop roepen en dit soort mensen. Dus tekenen zijn altijd een beetje corrupt, zijn altijd, ja, kunnen altijd de, 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 een vertekening geven, ook van de werkelijkheid. En dat is heel merkwaardig, iets wat je nu ook bij Aristoteles. Terugvindt. Wanneer Aristoteles spreekt over, over geld, dan zal hij ten eerste, ten eerste zal hij zeggen dat geld is nomisma in het Grieks. Nomisma, nomos, betekent het is iets wat ingesteld is. Het is niet iets wat van nature, fusie, bestaat. Het is, het is een menselijke creatie. Het is gemaakt door mensen. Het is een institutie. Tegelijk. Maken we allemaal de vergissing, zegt Aristoteles, van te denken dat geld rijkdom is. En het voorbeeld dat hij daar naar voren haalt, dat is koning Midas. Koning Midas, u kent het verhaal van koning Midas. Alles wat hij aanraakt, wordt onmiddellijk omgezet in goud. Het water dat hij drinkt, het voedsel dat hij aanraakt, wordt onmiddellijk omgezet in, in goud. Koning Midas sterft van de honger en dorst midden een zee van de rijkdom. En natuurlijk wat, wat Aristoteles wil zeggen, dat is. Geld, goud, dat is niet echte rijkdom. Het is alleen maar een representant. Het is een abstracte representant van iets anders dat wel van belang is. En tegenover de abstracte algemeenheid van dat geld stelt, um, stelt Aristoteles dan de echte rijkdom die concreet en tastbaar is, niet te accumuleren is ook. En dus dan vind je dan bij Aristoteles die heeft dan hele Redeneringen bijvoorbeeld ook over de vriendschap. Dus je kunt, je, kunt rijk, je kunt maar rijkdom bezitten in de mate dat je uitgeeft. Dus je zou kunnen zeggen, met geld kun je twee dingen doen. Je kunt naar je toe halen of je kunt uitgeven. Die twee bewegingen zijn mogelijk. En Aristoteles zal zeggen, als je schraper geld naar je toe haalt, dan leef je met de illusie dat je, dat je rijkdom terwijl terwijl eigenlijk vergaar je alleen maar tekenen van rijkdom. De echte rijkdom ervaar je door uit te geven, door te trakteren, straks op café en, en, en vrienden te maken op die manier. Of dat dan die echte vrienden zijn, dat is nog een ander verhaal. Maar dus de vriendschap, de, de vrijgevigheid, de prachtliefde, de grootmoedigheid, dat zijn de grote deugden waar Aristoteles uh, over spreekt. En nogmaals, de geldzuchtige uh, neemt het teken voor realiteit dus wat je verzamelt als je geld verzamelt, zijn tekenen en niet het echte. Um, ja, je vindt dat terug. Voilà, hier maak ik eventjes een sprongetje. Er zijn mensen in, in godsdienstfilosofen die hier aanwezig zijn, die daar veel meer over kunnen zeggen. Maar God of de mammel. Wat, wat maakt dat God en het geld zo met elkaar verwant zijn? Wel, nou, we zeggen, zeker de God van de filosofen is, is de God van de abstracte universaliteit. Net zoals geld. Geld kun je ruilen tegen om het even wat. In principe, ik heb ook een hoofdstuk waar ik uitleg dat je bepaalde dingen niet kunt kopen voor geld. Maar, maar in principe, degene die geld verzamelt, denkt ook dat hij daar om het even wat mee kan, kan doen. Abstracte universaliteit. Net zoals je aan God om het even wat kunt vragen. En dus, dus ik zeg dan, zowel het geld als God zijn een soort all-purpose means, dus Het is een, een terminologie die ik uit andere contexten haal, zijn object van verlangen en van verering. En uh, ja, dus dan krijg je die strijd, die al vanuit het Oude Testament wordt voorgesteld, de God of de mammon, de... Ik ben geneigd, als je het naar heden ten dagen vertaalt, om te zeggen van, ja het, het meest betekenisvolle, misschien wel het meest overtuigende alternatief voor het consumentisme, het consumentisme waar men zijn geluk zoekt in, in geld, in geld en plezier, is misschien wel de, de, de godsdienst. Dat is ook de manier waarop je het in onze maatschappij denk ik, de facto dikwijls ziet functioneren. Um, kijk, en dan, maar dan krijg je weer een probleem. En dat probleem... Dit is nu een slide die echt voor de vakfilosofen onder u is. Dus de, het probleem dat is die soevereiniteit van het geld. Geld suggereert, geld fascineert. Fascine, fascinatie, wat is fascinatie? Fascinatie betekent je wordt aangetrokken door iets wat je tegelijk afstoot. Geld suggereert een almacht, een onaantastbaarheid die eh, niet menselijk is, terwijl tegelijk, en dat ga ik u dadelijk uitleggen, het geld eigenlijk een regelsysteem is van menselijke makelij. En dus, dus wat ik hier pro ga proberen uitleggen, dat is, geld eh, kan alleen maar functioneren als mensen er een absoluut vertrouwen in hebben, als mensen ook geloven in het geld, in, in het feit dat het geld morgen nog evenveel waard zal zijn, en tegelijk is het geld een menselijke institutie. Als je een klein beetje historisch perspectief hebt, dan weet je, alle menselijke instituties zijn verhankelijk, zijn broos, kunnen, kunnen gaan. Oh, ik heb hier een verwijzing naar Rousseau en zo. Ik ga dat niet verder becommentariëren want anders raak ik eh, door mijn tijd heen. Maar, eh, kijk, laat ik proberen u nog iets nauwkeuriger te definiëren waarin wat het geld dan precies is. En dat is wat ik dan noem een institutionele visie op geld. Dus geld is niet een muntstuk, geld is niet een stukje papier, geld is niet wat cijfers op een bankrekening. Geld is in eerste instantie een, een systeem van regels. Wat wordt er geregeld door dat regelsysteem? Wel, dat is iets heel problematisch. Dat is de toe-eigening. Welk stukje van de maatschappelijke rijkdom? Kunnen wij ons toe-eigenen, kunnen we ons zeggen, van voilà, dit is van mij. Dus het gaat daar over eigendomsverhoudingen. Toe-eigening van wat? Ja, daar straks zou ik naïef weggezegd hebben, toe-eigening van rijkdom. Maar nu, sinds ik u uitgelegd heb van koning Midas, wat we ons toe-eigenen is niet rijkdom, maar zijn tekenen van rijkdom. Wel, die tekenen van rijkdom zijn natuurlijk begerenswaardig. Zijn object van, van, van strijd, ik, was, ik heb het hier nog niet gezet, maar soms zal ik zelfs zeggen, object van klassenstrijd. Er is strijd over wie wat mag krijgen in onze maatschappij. En dus de, 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 de economische orde is dan voor mij een geldorde die eigenlijk een geheel zal zijn van regelsystemen die die toe-eigening zullen gaan, zullen gaan organiseren. Wat betekent dat concreet? Want u denkt misschien, ja, daar krijgen we een punthoofd van, van dit soort abstracte formuleringen. Maar voilà, de toe-eigeningsdrang regelen, hoe, hoe doe je dat? Wel, je kunt zeggen, hoe kan ik toegang krijgen tot tekenen van reigening? Hoe kan ik geld verdienen? Ja, je kunt zeggen, ik kan gaan werken. Als ik ga werken, ja, dan... Dan kun je, in België hebben we nog het verschil tussen bediendenstatuut en arbeidersstatuut. Dus dat zijn twee verschillende regelsystemen die bepalen waar je recht op hebt. Je kunt ook zeggen ja, maar ik heb geen zin om te werken. Ik, uh, ik ga proberen een werkloosheidsuitkering te krijgen. Ja, dan val je onder de regels van de werkloosheidsuitkering. Als je die regels, onder die regels valt, dan heb je bepaalde rechten. Maar je kunt ook zeggen dat ja, ik kan niet kan werken omdat ik ziek ben. Dat zal je onder de regels van de ziekteuitkering. Je kunt ook zeggen dat ik, ga, ik ga niet ga werken voor iemand anders. Ik word zelfstandig, ik dien een investeringsdossier bij, bij een bank in. Met andere woorden, ik zeg aan die bank, geef mij geld. Ik zal daar, daar, daar veel meer geld mee verdienen. Ik zal je dat terugbetalen. Wel, weer eens, als je een auto gaat kopen, dan kun je daarvoor geld lenen, maar dan val je onder andere regeltjes dan wanneer je een investering gaat doen. Als je een, een hele grote speler bent, dan, dan, kun je, dan kun je op andere manieren krediet vinden, krijgen dan wanneer je een hele kleine speler bent. microkrediet is een heel ander systeem van regeltjes dan, dan hypothecair krediet, enzovoort, enzovoort. En dus, je ziet, wat is, ons, wat is een economisch systeem? Het is een heel, heel complex systeem een gedifferentieerd systeem, zou je ook kunnen zeggen, van allemaal regeltjes, regelsystemen die zeggen onder welke voorwaarden je toegang krijgt tot geld. En je kan zeggen, ja, dat, dat, is, dat is allemaal goed en wel, maar waarom is dat belangrijk? Wel, het, waarover gaan die regeltjes? En hier komen we tot de derde figuur van het geweld van geld. Waarover gaan die regeltjes? Die regeltjes specifieren altijd de terugbetalingsdwang. Als je de, de essentie van geld ligt in het krediet, de essentie van het geld betekent ik geef iets, maar er moet iets terugkomen. Die bank geeft je een lening, maar zegt je moet terugbetalen binnen zoveel tijd met die interest, met die waarborgen enzovoort. Een heel regelsysteem dat eraan vasthangt. En met andere woorden, het geld detailleert telkens opnieuw detailleert het geld op welke termijn, onder welke voorwaarden, met welke interestvoet enzovoort je moet terugbetalen. Soms letterlijk aan een bank, soms in de vorm van de arbeid die je presteert, gedurende zoveel uren enzovoort, met die, onder die voorwaarden. Met andere woorden, de regels van de geldorde, zoals ik het hier gezegd heb, specifieren die terugbetalingsdwang. En dan heb je natuurlijk die harde wet. Wie niet aan die terugbetalingsdwang kan voldoen, ja, die, die gaat failliet, die gaat bankroet, die wordt als economisch subject vernietigd. En ja, je kunt zeggen dat is een, een vrij letterlijke vorm van geweld. Je kunt natuurlijk zeggen, ik presenteer dat hier een beetje als... Als moet ik zeggen, in, in, een, in een filosofische setting, maar dat betekent het drama over de hele wereld. Neem al die boeren en boertjes die moeten investeren, geld lenen bij banken, en die voedselprijzen gaan nogal erratisch op en af. Als ik bij mij thuis uit mijn dakvenster kijk, dan kijk ik over een vallei en in de verte zie ik een, een, een witloofschuur die daar ooit gezet is toen het witloof niet meer geteeld werd in de grond, maar op aquacultuur. Een investering van een jonge boer die vooruit wilde. En uh, een jaar of twee later had, uh, waren er duizend van dit soort schuren opgericht. En mijn overbuurman heeft zelfmoord gepleegd omdat hij zijn schulden niet kon terugbetalen. Waarna twee weken later ook zijn vader zelfmoord gepleegd heeft om dezelfde reden. Het geweld van geld. Het geweld van een terugbetalingsdwang... Die, uh, ja, die soms strikter is, soms minder strikt. En dat, is, dat staat denk ik, op mijn volgende slide. Ten eerste natuurlijk, die, regels van, die geldregels zijn nooit neutraal. Ze zijn altijd controversieel. Zijn inzet, zeg ik hier, van klassenstrijd. Die geldregels zijn altijd ofwel meer in het voordeel van de schuldeisers of meer in het voordeel van de schuldenaars. Maar nooit neutraal. En natuurlijk, uh, vandaar dus... Zie je dan het, 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 wat ik hier aan het proberen en uitleggen ben? Dat is ook het kwetsbare van die hele geldorde. Het, zoals ik u daar straks al gezegd heb, die geldorde, het moet lijken alsof ze onpartijdig is. Het moet lijken alsof ze 100% betrouwbaar is, van buitenaf aan ons gegeven wordt. En dat is een soort goddelijke of quasi goddelijke orde. En tegelijk hmm. weten we dat dat niet het geval is, dat ze inzet is van strijd, van bargaining, tussen eventueel voor het ogenblik die, die, die Europese centrale bank en de Amerikaanse centrale bank. Die Europese centrale bank bijvoorbeeld, die zegt van ja, maar die, die staten zitten vol met schulden, dat kunnen ze nooit terugbetaald krijgen. We gaan, we gaan zodanig veel geld uitgeven dat daar een, een nul interest voet is. Nul interestvoet, dat betekent dat, de, de, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar, maar in België in elk geval, heb je daar duizenden en duizenden bejaarden die hoopten te kunnen leven van de interest van hun geld. Ja, er is geen interest meer van hun geld. Waar, ja, je krijgt herverdeling van die bejaarden naar bijvoorbeeld die overheid die rot zit van de schulden. Geen neutraliteit van die geldregels alhoewel het moet lijken alsof ze wel degelijk uh, neutraal zijn. Um, ja, de keerzijde van het geweld van het geld, als je geld geeft aan mensen die geen he geld hebben, dan bevrijdt dat wel degelijk. Aan de andere kant natuurlijk... Als je als een bank geld uitleent aan armen die dat geld niet kunnen terugbetalen, dan is dat geweld. Want dat is hetgene wat. In de Verenigde Staten de, op een bepaald ogenblik gebeurde dus die, al die Amerikaanse huiseigenaars die goedkope kredieten kregen, en van dat de interestvoet een beetje steeg, dan gingen ze eraan, waren ze failliet, waren ze slachtoffer van het geweld van het geld. Maar nogmaals, dus het is niet alleen geweld van het geld, het is een soort ambivalentie waarvan het geweld een van de, de uitdrukkingen is. En dan kun je daar eventueel een macro-theorie van maken. Dan kun je zeggen van ja, als die gelddwang, de gelddwang, ik begrijp wat ik daarmee bedoel, de dwang om terug te betalen, als die heel strikt is, dan dat betekent bij de, minste, bij de minste gelegenheid dat je niet kunt terugbetalen, word je onmiddellijk failliet verklaard. Ja, dan krijg je deflatie, dan krijg je werkloosheid, dan krijg je inkrimping van de economie. Aan de andere kant, als men zegt van, en dat is een beetje meer hetgeen wat we tegenwoordig hebben, dus je kunt niet terugbetalen, wel we gaan je krediet verlengen of er is wel iemand anders die je krediet kan geven. Of herinner u de, de tijden dat de banken in problemen geraakten met slechte kredieten, die ze meestal gekocht hadden van Amerikaanse banken, waarvan ze achteraf zeiden van ja, we wisten het niet wat we aan het kopen waren, ja, dan, dan die banken hebben dan geijverd dat ze die kredieten zouden, die slechte leningen zouden kwijt kunnen aan een nationale bank, aan de Europese centrale bank. Maar natuurlijk geleidelijk aan, er is geen tweede wereld waar al die slechte kredieten kunnen naartoe gestuurd worden. Met andere woorden, als de, de regels niet, niet precies gehandhaafd worden, als dubieuze kredieten alsmaar worden verlengd, dan krijg je alsmaar meer geldcreatie, dan krijg je eventueel inflatie, speculatie, hyperinflatie eventueel. Dan betekent het ook dat de differentiatie van het systeem valt weg. Dat wil zeggen dat het onderscheid tussen goede en slechte schuldenaars valt weg. Iedereen krijgt toch verlenging van zijn kredieten. Dus het, het maakt niet meer uit of je, of je betrouwbaar bent of niet. Maar natuurlijk, dan zit je ook heel dicht bij een crash, bij een ineenstorting van het monetaire krediet. En dat is het probleem dat we eigenlijk voor het ogenblik hebben. Dus die, je hebt de crisis gehad van 2007-2008. Uh, een crisis die toch voor een goed deel verbonden was met het feit dat reusachtige hoeveelheden geld geschapen was. De hele wereldeconomie was overgedopeerd aan, aan schulden aan, 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 en schulden, we zeggen, geld dat gecreëerd was. Wat heeft men gedaan ja, na de crisis van 2007 en 2008? Nog veel meer geld gecreëerd. Dat is wat die centrale banken gedaan hebben. Nog veel meer geld gecreëerd dan voorheen. Dat wil zeggen de remedie voor het probleem in 2007 en 2008 is eigenlijk meer van hetzelfde geweest. En dat heeft voor gevolg dat we op dit ogenblik staan met, ja, met massas geld die daar ergens op zoek zijn, de wereld rondcirculeren, op, weg, op zoek naar ergens een rendabele besteding of een meer rendabele besteding. Ja, dat is een beetje zoals, zoals een, een schip dat een klein beetje water maakt, als er geen compartimenten zijn, dan dreigt het hele schip te kapsijs. Dan krijg je uh, hypes. Iedereen die gaat uh, inzetten op uh, we moeten aandelen kopen van Amazon of van dit of van dat, dat dat, uh, dat uh, uh, winstgevend lijkt, uh, dat we zeggen, dus je, je zit in zo'n situatie, zit je eigenlijk objectief in een relatief gevaarlijke situatie. Dus dat is hetgeen wat ik hier heb uitgelegd op deze slide. Ook um, natuurlijk men hoopt natuurlijk dat um, door de geldexpansie de groei in gang te houden op die manier de schuldenberg beter te verteren. Um, anderen zullen zeggen van ja, maar we zouden beter, uh, we zouden beter de hele zaak wat drastischer saneren. Um, maar dat zijn, laten we zeggen, de discussies die je dan hebt heen en dagen onder uh, economen. Voor filosofen ook interessant is hetgeen wat ik hier uitleg, namelijk um, een van de leuke dingen of interessante dingen, ik weet niet of het echt leuk is, want het gaat over geweld toch tegelijk, dat is um, dat je eigenlijk um, wat we gedaan hebben met de globalisering en met de creatie van dat reusachtig, ingewikkelde internationale geldsysteem, wat we gedaan hebben, is eigenlijk al die lokale circuits met elkaar verbinden. Dus dat betekent, als er een probleem is op één bepaald, in een bepaald land of zo, ja, dan wordt dat uitgesmeerd ook met verzekerings- en herverzekeringscontracten enzovoort over de hele wereld. Met andere woorden, wat men gedaan heeft, dat is het systeem... Het, de globalisering betekent dat we lokale systemen hebben verbonden in één groot wereldwijd geïntegreerd systeem, maar heeft ook tot gevolg gehad dat we de compartimenteringen daar geschrapt hebben. En zou ik zeggen, door die compartimenteringen te schrappen, kunnen we lokale crisissen beter de baas. Maar het probleem is dat het risico van een globale systeemcrisis Eigenlijk, zonder dat we het willen, zelfs in onze poging tot beheersing van die lokale crisissen, creëren we een groter systeemrisico. Je kunt dat als je dat een op een bevatelijke manier wil zien. Herinner je de, de, de crash van, van de, de, de wtc torens in New York? Niet alleen die, die torens, maar een heleboel torens daar rond. Reusachtige vernietiging van rijkdom. Dan zou je kunnen zeggen, van ja hoe kan een maatschappij dat verteren? Wel ja, er zijn verzekeringsmaatschappijen die dat verzekerd hebben. Die verzekeringsmaatschappijen op, op hun beurt hebben herverzekeringsmaatschappijen. En nog eens herverzekerd. Dus dat hele systeem is zo met elkaar verbonden dat... Ja, de, 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 de vernietiging van de wtc torens heeft tot gevolg dat in de hele wereld het jaar erop de verzekeringscontracten iets duurder worden. Dus, dus een lokale crisis die uitgesmeerd wordt over dat hele systeem. Maar natuurlijk, wat als dat hele systeem verdacht wordt? Wat als... Uh, door hypes of de een of andere min of meer futiele aanleiding is dikwijls voldoende, dat het hele systeem in problemen raakt. Wel, um, ik denk dat, dat daar een soort risico's gecreëerd zijn die zonder dat iemand de intentie gehad heeft om die te creëren, maar die laten we zeggen, als een soort onbewust handelen achter onze rug heen, Hebt, economen zullen dikwijls zeggen dat de onzichtbare hand is iets wat, wat harmonie creëert achter onze rug heen. Maar hier heb je een soort verhoogd risico dat achter onze rug heen is gecreëerd. Ge ge Hoe remedieer je daarvan? Dat is het laatste wat ik hier ga, ga uitleggen. Wel, Je zou opnieuw compartimenten moeten invoeren in dat wereldsysteem om te zorgen dat systeemcrisissen niet besmettelijk zijn. Kleine spelers, eh, grote spelers verkleinen zodanig dat ze niet de overheid kunnen ruïneren. Wat we in België toch wel ongeveer gehad hebben. De Dexia-bank heeft voor gevolgen gehad dat de overheidsschuld in België met één klap, een Dexia- en uh, BNP Paribas, Fortis in die tijd. Ja, in één klap kregen we 10, 15 procent van, de, van, de, van het bruto nationaal product. Meer staatsschuld. Als je dan weet hoe, hoe lang regeringen moeten werken om die staatsschuld een heel klein beetje te reduceren. Dus grote, die grote spelers maken eigenlijk een reusachtig risico voor, voor maatschappijen. Maar natuurlijk tegelijk... De Europese, de Europese Unie had dat goed gezien. De Europese Unie heeft dan gezegd ja, dat die, die grote spelers moeten opgebroken worden in kleinere spelers. Bovendien kunnen die kleinere spelers kunnen ook grote putten maken, dus die moeten we reguleren. Juist antwoord. De eerste die daar tegenin gingen waren die nationale staten. Die zeggen: hola, hola, wacht even. We zijn nog maar net overgegaan van een, een, een industriële economie naar een diensteneconomie. Die diensteneconomie, een belangrijk aspect daarvan, dat zijn die banken en die financiële sector. Gaan we die nu wegjagen door strengere regulering dan in de buurlanden? Nee, dit is de kip met de gouden eieren, dat gaan we niet doen. Maar natuurlijk op die manier tolereert men voor het geheel van de maatschappij risico's ja, die, die toch wel heel aanzienlijk zijn. Het einde, dat is het laatste wat ik ga zeggen. Dus regulering, regulering is het antwoord op dit alles. Regulering is niet een soort, hoe moet ik zeggen, een soort hocus pocus verhaal. Regulering is altijd fragiel, altijd opnieuw. Na elke crisis zie je een vorm van regulering die ten dele werkt, maar waar dan tegelijk ommenwekjes voor zijn. Ik denk dat je de hebzucht van mensen niet kunt afschaffen, maar regulering betekent dat je die probeert in, in min of meer uh, niet al te schadelijke banen te leiden. Maar ik denk, uh, ja, hetgeen wat ik u hetgene wat Aristoteles eigenlijk ons al van bij het begin uitlegt, is de fragiliteit van die geldsystemen Eventueel kun je dat, als ik daar straks over klassenstrijd sprak, kun je dat ook min of meer marxistisch gaan analyseren. Het juiste antwoord daarop, denk ik, is een institutioneel kader scheppen waarin die hebzucht gereguleerd wordt en waarbij we die regulering ook altijd opnieuw moeten bijstellen. Dit was een lange uiteenzetting, toch? Dank u voor uw aandacht.
2: Ja, dat was een, uh, een lange uiteenzetting en uh, ik heb er nog steeds niet helemaal grip op, op dat ambivalente geld en op die economie. Maar we gaan er gewoon, oh wat een geluid, nog even rustig over door. Um, de ondertitel uh, van het boek, daarin wordt uh, de ziel genoemd, de ziel van de
1: economie. Ja, de ziel is datgene wat niet te koop is natuurlijk. Dus, dus dat is hetgene wat ontsnapt aan dit alles. Uhm... Natuurlijk, een, een van de manieren om te ontsnappen aan, aan het geweld van het geld is van te zeggen... ...er zijn een aantal sferen in mijn leven waar, waar ik geen beroep wil doen op geld... ...of waar ik ook niet wil dat de, de logica van het geld binnenkomt. Dat is hetgene wat ik in het tweede hoofdstuk van dat boek bespreek, ik dit... Uhm... Ik denk over het algemeen, vriendschap, euh, liefde, de begeerte die elk mens kenmerkt aan waardering, dat zijn domeinen waar we liever geen geld mee gemoeid zijn. De ja. waardering die je koopt op de markt door het feit dat je ze koopt, is, is onmiddellijk al niks meer waard. Dus dat, dat is het perversieargument. Dus, dus doordat je sommige dingen op de markt brengt, raken ze geperverteerd.
2: Maar dan is dat dus juist binnen, binnen de logica van vraag en aanbod... Uh, binnen het economisch systeem is er dus eigenlijk juist in dat geen plek dan voor de, voor de, de bezieling of voor, voor de ethiek, misschien wel?
1: Wel, natuurlijk, de, het idee is waar, waar geld is, waar geld is, uh, is, de, is de ziel weg. En ja. verliest de ziel haar betekenis. Vandaar eventueel als je hoopt: God of de Mammon is de keuze tussen spiritualiteit en geld. Iemand die zijn ja. hele leven bezig is met. Nee, als ik ooit in de tijd, uh, lang, lang geleden, 45 jaar geleden, als ik economie begon te studeren, dan had ik één enkele idee fix. Ik wil nooit iets verkopen. En omdat het idee dat ik dan al had was, als je, als je bezig bent met dingen te verkopen, ja, dan heb je je geest niet vrij voor ideeën. Of kijk in het politieke leven. Je hebt twee maar
2: geef titers... geen verkoper. U wilde nooit een verk verkoper worden.
1: Nee, Bedoelt u? Nee, ja. nee. nee. Maar kijk ook in het politieke leven. Je hebt politici met ideeën en je hebt politici met belangen. Twee totaal verschillende types van politici. Als intellectuele verkiezen we natuurlijk politici met een idee, hè? Dus die, die, een, die een idee willen realiseren. En Dus de, de, ziel, de ziel van de maatschappij, de ziel van de mensen, de ziel van, van nou zeg, ik ben geneigd te zeggen, ook het leven zelf, is datgene wat ontsnapt aan, is minstens voor een deel datgene wat ontsnapt aan, aan die economie. Ja. Dus ik ga daarom...
2: Ja. Ja. Maar moeten we soms onze handen dan niet vuil maken? Ik denk dan ook aan een politicus met ideeën uh, die die wil realiseren. Die zal misschien zo af en toe dingen moeten doen... die het daglicht wat minder kunnen verdragen of waar die in ieder geval mee... Zal worstelen waar ethiek dan weer een rol in gaat ja, spelen.
1: Maar die het daglicht wat minder kunnen verdragen, dat is, dat is het, het probleem met de idealistische politicus. Eens hij begint zich handen vuil te maken, dan stopt het niet meer. Dus, dus in dat opzicht denk ik dat, uh, dat, je daar, dat het in elk geval al belangrijk is om te weten dat dit, dat dit een, een, een probleem is. Hm. Maar nou zeg je, de, de, ik, ik denk dat het belangrijk is in ons leven om dingen te doen en domeinen te hebben waar we het geld niet binnenlaten. Op het einde van de dag, ja, of, of je kunt het ook anders zeggen: je moet je dag beginnen met een uurtje sport te doen. Dat is niet onmiddellijk nuttig, daar verdien je geen geld mee. Ik zal nooit een prijswinnaar worden in de loopconcours of weet ik veel. En je moet je dag eindigen met een uur filosofie of poëzie te lezen. Dat is niet nuttig, dingen te doen die absoluut niet nuttig zijn. Natuurlijk, daartussenin moet ik geld verdienen om mijn kinderen eten te geven en weet ik veel. Maar sferen bewaren. Waar je, uh, waar je zorgt voor de ziel, bij wijze van spreken. De ziel is nu een beetje met opzet gekozen als ouderwetse terminologie. Ja. Maar als iets wat niet nuttig is en waar we dingen doen... die, die een soort intrinsieke betekenis hebben... maar die, die niet in geld of in nut of wat dan ook om te zetten zijn.
2: Ja. Maar is dat iets waar u zich zorgen over maakt? En dat u het idee heeft dat... Um... De domeinen die er niet aan, die de logica van het geld onderworpen zijn, dat die in het geding zijn. Ik denk aan een voorbeeld wat u ook noemt in het boek eh, draagmoederschap, eh, orgaandonatie bijvoorbeeld. Ja, kun je ook ja. doen om eraan te verdienen, mag je niet. Uh, vrouwen kunnen hun uh, in Nederland niet om maar kunnen hun eicellen afstaan, kunnen daar geld voor krijgen, allemaal dat soort uh, dingen, zou je zeggen. Dat, 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 dat is in het uh, geding op het moment. Daar moeten wij voor dat sluipenderwijs.
1: Nou zeg, ik heb twee, twee antwoorden op wat je nu zegt. Ten eerste, als het gaat over de voorbeelden die je geeft, daar denk ik dat, we inderdaad, ja, dat, dat er inderdaad een gevaarlijke logica is. Zoals ik ook daar straks over die deeleconomie gezegd heb. Je hebt je parkeerplaats of je garage die, 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 die de halve dag vrij staat. Of je kamer en zo. Dus je kunt daar geld van maken. En je kunt natuurlijk... Je kunt zeggen van ja, ik heb maar één nier nodig, ik maak die andere nier te gelden enzovoort. Het, het antwoord daarop, dus het eerste antwoord tegen die logica van het geld was sommige dingen van intrinsieke waarde gaan loor. Het, het tweede antwoord is, als je de logica van het geld overal toelaat, dan, ja, dan dat is dat geen vrijheid meer, dat is dwang. Alleen met mensen die heel arm zijn of die heel afhankelijk zijn, zullen bereid zijn een nier te verkopen, orgaandonatie, draagmoeder te worden enzovoort.
2: Ja, en, en welke maar, intrinsieke waarden gaan daar teloor?
1: Wel, in het daar geval zou het, van draagmoederschap? Nee, nee, daar zou ik, daar zou ik, wel, in het geval van draagmoederschap is het nog iets anders. Ik, dus ik, ik onderscheid twee argumenten. Het ene argument is het perverteringsargument. Vriendschap wordt geperverteerd als je ze verkoopt voor geld. Ja. Het tweede argument is het dwangargument... Dus um, arme mensen worden gedwongen tot bepaalde transacties die ze, als ze een klein beetje bij hun verstand zijn en, en, en iets rijker zouden zijn, die ze helemaal niet zouden willen doen. Um, en bij draagmoederschap komen de twee dingen samen, natuurlijk. En dus bij draagmoederschap krijg je zoiets, je zou kunnen zeggen, als ik hier een ouderwets Aristoteles, daar natuurargument gebruik, je zou kunnen zeggen, een, een draagmoeder wordt betaald om precies geen band te leggen met het kind dat ze draagt en dat ze zal laten geboren worden. De natuurlijke hang van zaken is, ik weet, er zijn veel natuurlijke hangen van zaken waarvan ze zeggen van ja, wat is dat nu wel natuurlijk? Maar de natuurlijke hang van zaken is dat een moeder met het kind dat geboren zal worden een, een band aangaat. Hier wordt ze, zeker in commercieel draagmoederschap, wordt ze betaald om geen band te leggen met dat ja. kind. En daarvan denk ik ten eerste daar speelt het dwangargument. In de zin dat alleen maar vrouwen die van geen hout pijlen weer te maken zullen dit accepteren. En ten tweede speelt het perversieargument, namelijk de, 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 de band tussen moeder en kind wordt geperverteerd door het geld. Maar ik wil nog even terugkomen tot wat je daar straks suggereerde, want het boek wat ik hier gepubliceerd heb, is eigenlijk, in tegenstelling tot de titel Het geweld van geld, klinkt een beetje onheilspellend zou je kunnen zeggen, maar eigenlijk is het boek relatief optimistisch en wel degelijk op het punt ook wat je daar straks aanhaalde. Dus ik denk niet, of ik dacht 30, 40 jaar geleden wel, en ik denk het nu niet meer, dat de logica van het geld alsmaar verder oprukt en alsmaar meer domeinen van het leven in beslag neemt. Je kunt daar voorbeelden van geven waar dat gebeurt, maar tegelijk ben ik geneigd om te zeggen van ja, maar het, het, het leven komt altijd weer naar boven en het leven komt naar boven en... Ja, in, in de zin van mensen die, die enthousiast zijn voor iets... die zich engageren, die zich engageren, die, die kunstenaar worden... ook al weten ze dat ze met hun capaciteiten... veel meer geld zouden verdienen in andere sectoren van het leven. Um, met andere woorden, er is, er, is, er is een soort balans in de wereld... tussen de logica van het geld en de logica van wat ik dan noem de gift. En die balans, soms krijg je het gevoel van... Ja, die balans raakt uit, evenwicht... maar dan zie je ja. weer nieuwe dingen opkomen... Dus dat is, dat is iets. Dus ik ben daar minder pessimistisch over ja. dan dertig jaar geleden.
2: Ja, ik wil het zo nog wel even, u noemde de gift, daar wil ik zo graag naartoe. Maar um, ik vraag me ook af, is het probleem niet met, um, uh, u noemde met het draagmoederschap... het idee is dat je juist een band aangaat met het kind. Dat doe je daarin juist niet. Ik denk ook aan um, deeleconomie, je zou zeggen je geeft iets, maar dat doe je dan niet. Eigenlijk juist niet. Uh, uh, je kan ook nog andere voorbeelden bedenken. Als je liefde probeert in transacties. Liefde is ook iets wat je normaal geeft. In dit geval vraag je er iets voor terug. Dus alsof dat ook tot een paradox leidt. Omdat uh, dat wat uh, het eigenlijk behoort tot het moeder worden... of tot het uh, houden van, dat, dat, dat verdwijnt daarin. Is, is, zit daar niet ook het probleem
1: ja, van het geld? Ja, ja maar... Natuurlijk geld in zekere mate, laten nou we zeggen, zeker in bepaalde contexten, geld corrumpeert. Maar tegelijk, ik heb je ook een voorbeeld gegeven, geld kan ook bevrijden. Dus als je als je, je kinderen geen eten kunt geven, als je, als je niks, om, niks om handen hebt en, ja, en je krijgt dan een beetje geld, dat is bevrijding. Hm. Trouwens, in de, in de gelukseconomie leggen we dat goed uit. Vanaf een bepaalde drempel maakt geld je niet meer gelukkiger. En een van de dingen die men ontdekt heeft, dat is die, die drempel ligt eigenlijk vrij laag. Zodra je je kinderen min of meer fatsoenlijk kunt opvoeding geven, en, en als ze ziek zijn, met een, naar een dokter kunt gaan, van zodra je min of meer wat te eten hebt, de levensstandaard die we in Nederland en België hadden begin van de jaren 50, ja, dan had je die drempel al bereikt van uh, voorbij de welke geld je niet meer gelukkiger maakt. Ja. Dus die maar een keer voorbij die, die drempel, um, dus in dat opzicht geld kan bevrijden als je onder die drempel zit.
2: Ja, dus we moeten ons meer bewust zijn van, van, van die drempel en uh, beseffen, hey, en dat wij zitten daar ongeveer bent, aan.
1: De keer dat je boven bent, heb je ook de luxe eigenlijk om te zeggen van, uh, van, ik hoef niet per se alles voor geld te doen. En dat hangt ten dele af natuurlijk ook van de maatschappij waarin je leeft. Dus... Um, maar is, het,
2: is dat het moment waarop we meer moeten denken dan in termen van de gift? Dus u zet de economie van het uh, geld tegenover de economie van het gift. Of in ieder geval, ja, maar zou je dan kunnen ja. zeggen... inderdaad geld, ja, bevrijdend, prettig, interessant, goed ruim, et cetera. Maar
1: we moeten ja, maar niet vergeten eerste, dat we het ook het kunnen... Het eerste waar ik dan zou aan denken, dat zijn publieke voorzieningen. Dus... Um leven in een maatschappij. Het grootste deel, ik weet niet of, of u zich dat in Nederland realiseert, in België heb ik het inderdaad dat we ons dat heel weinig realiseren, dat in de meeste landen in de wereld, als je je kinderen een fatsoenlijke opvoeding wil geven, dan moet je gaan sturen naar dure privéscholen, dan moet je je hele leven voor werken. Soms krijg ik van Chinese studenten in Leuven die die uh, ja, hun ouders hun hele leven van hun ouders ligt in die ene, dat ene kind dat ze hebben dat ze in het buitenland laten studeren. Daar offeren ze alles voor op. Ja. Een kind dat nooit meer terug zal gaan naar China, dat ze misschien zelfs nooit in hun leven nog zullen zien. Dus de opoffering van, van mensen gaat daar, gaat daar heel ver in. Maar natuurlijk, je zou kunnen zeggen, wat is, dat is logica van de gift. Aan de andere kant kun je ook zeggen, van, ja, maar wat een verschrikkelijke maatschappij... Waar, eh, waar je alles moet opofferen, je hele leven in dienst moet stellen om je kinderen fatsoenlijke gezondheidszorg en onderwijs te geven. Wat is dat voor gift dan? Nou, wel, ik ben geneigd te zeggen dat dit zijn publieke voorzieningen zijn. Een, een maatschappij waar onderwijs en gezondheidszorg ontrokken zijn aan de logica van de markt, of voor een groot deel ontrokken zijn aan de logica van de markt, niet helemaal. In, België, Nederland, daar is nog altijd een beetje markt ook. Maar die markt is embedded, zou Polani gezegd hebben. Is ingebed, is in, 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 een, in publieke voorzieningen. Als je, als je dat hebt, geen probleem. Ik ben ook niet tegen de markt. Maar hij moet goed ingebed zijn. En er moeten publieke voorzieningen zijn. Het publieke voorzieningen zou eventueel kunnen zeggen... Van, wat, dat is een gift van de maatschappij. Gebaseerd op belastingen natuurlijk. Enzovoort. Maar ja, het is een ander type van maatschappij. Een maatschappij waar je waar je dag en nacht moet werken om je kinderen kansen te geven in je leven, of een maatschappij waar je ze gratis naar school kunt sturen, dat is wel een ander type van maatschappij. En, ja. en, dus dat is, dat is één ding. Maar dan, logica van de gift. Kijk, er is een logica van de gift. Het de duidelijkste, de duidelijkste voorbeeld van een logica van de gift dat is het vertrouwen. Dus Ik heb daar straks ook gezegd, geld is geïnstitutionaliseerd vertrouwen. Ja. In, in de taal ook. We zeggen, we geven vertrouwen aan iemand. En wat is vertrouwen? Wel, Je zou kunnen zeggen, vertrouwen, dat betekent ik verwacht dat je gaat doen wat je mij beloofd hebt. Ik verwacht dat je je aan je engagementen gaat houden. Ook in een situatie van onzekerheid. Dat wil zeggen, ik heb geen controle over wat je doet, maar toch verwacht ik dat je je belofte zult houden. Ja. Dat vertrouwen, per definitie heb je geen zekerheid. Je geeft vertrouwen en meestal zal je vertrouwen niet beschaamd worden. Af en toe wordt het wel beschaamd. Dan kun je zeggen van ja ik trek naar de rechtbank of zo. Wel, in sommige gevallen kun je dat wel, in sommige gevallen kun je het niet. Ook als je het wel kan, dan is het het vet al van de soep. Dan, dan, uh, dan, moet je, dan maak je advocaten rijk, maar dan word je zelf niet beter van. Maar dus vertrouwen heb je nodig in alle dimensies van het leven en heb je tussen meer nodig in een hedendaagse economie. Als je, als je kijkt als ik kijk naar de, de, de... Ik kom uit zo'n echt industrieel dorp, ben ik afkomstig. bekaarten in wat 8000 arbeiders. En, en ja, een groot deel daarvan werkte aan de lopende band. En, en, ja, en die, die economie was een economie van de controle. Dus je had meestergasten en die controleerden en je had een trikklok en je had een heel universum, trouwens die fabriek zag je zoals Foucault dat beschrijft, met, met grote muren, met uh, een opsluiting, controle, dit was... Weinig was... vertrouwen daar. Ja, dat, ja. Dit, is, dit is de economie van de controle. Als ik nu, ik moet nu in de verleden tijd spreken, sinds een paar maanden ben ik in meritus, maar als ik geld kreeg van wetenschappelijk onderzoek en, je, en, je, en je, je werft een assistent aan, ja, daar zit een stukje human resource department, er zit een stukje personeelsdienst, die stellen een contract op. Eigenlijk als prof interesseert mij dat niet. Het enige wat mij wel interesseert dat is dat die student zich inzet, dat hij gegrepen wordt door zo'n onderzoek. In het begin moet je zelf wat geven, moet je zeggen van ja, je moet hiermee beginnen daarom, en je, je helpt hem wat op de weg. Maar als de dingen goed zijn, na, na een jaar of twee komt hij eraan en zegt die prof, dit is wat je moet lezen, dan krijg je return. Wel, On investment. Return on investment, als je wil, maar, maar tegelijk zou ik zeggen, het is, het is de sfeer van de gift. Hm. Ik kan dit. Ik kan, je kan engagement, creativiteit, klantvriendelijkheid in sommige, of patiëntvriendelijkheid in sommige contexten. Je kunt dat allemaal niet in een, in een contract schrijven. Dit, is, dit behoort tot de orde van de gift. En mijn stelling is dat in onze hedendaagse maatschappij, zeker in een kenniseconomie, meer dan ooit moeten we, kunnen, wel, kunnen we niet anders beroep, dan beroep doen op die gift op die economie van de gift, op die economie van het vertrouwen... veel meer dan op een economie ja. van de controle.
2: Betekent dat dan ook dat, er een, dat wij beter uh, aan een basisinkomen kunnen? Dat wij vertrouwen moeten krijgen, een gift als het ware zelf... om daar weer mee terug te geven wat wij zelf
1: willen? Um, wel, ik, ik, er zit een hoofdstuk in een boek waarin ik uh, over het basisinkomen spreek. Dus... De legitimatie van het basisinkomen zoals die door filosofen gegeven wordt... Daar ben ik het volledig mee eens. Daar is in ons leven een giftdimensie. We hebben geen, enkel, geen enkele verdiensten aan de natuurlijke rijkdommen... die bestaan op de aarde, die zijn gegeven. We hebben geen enkele verdiensten aan de, 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 de rijkdom... die geaccumuleerd is door vorige generaties. Dat hebben zij gedaan, bravo voor hen. Maar daar hebben we zelf geen verdiensten aan... Je kunt dan, dat is de redenering van mijn collega Philippe van Parijs dan, je kunt ook zeggen van, uh, in elke maatschappij, hoe ze er ook uitziet, heb je een beperkt aantal aantrekkelijke posities. Er je zijn je altijd veel meer gegadigden voor die posities dan, dan er posities zijn. Dan zou je kunnen zeggen van, ja, we gaan, die, we gaan die gelijk verdelen. In principe zou dat gelijk verdeeld moeten worden. Iedereen mag één dag in zijn leven professor zijn. Maar je voelt onmiddellijk dat ja, dit, dit werkt niet werkt, dit is inefficiënt. Dan krijg je geen goede professors. Met andere woorden, wat doen we? We zeggen we laten toe dat een kleine groep mensen deze aantrekkelijke posities monopoliseert, maar zij moeten daarvoor betalen, belastingen betalen. En dan krijg je met die drie bronnen. Erfenisbelasting, milieubelasting en, en inkomensbelasting. De hoge inkomens die tegelijk ook de meest aantrekkelijke jobs zijn. Dan krijg je een fonds waaruit een fonds dat je in principe gelijk moet verdelen. Maar dan komt mijn, mijn probleem met Philippe van Parijs en met het basisinkomen. Philippe van Parijs zal zeggen, je moet dit in eerste instantie herverdelen in de vorm van een monetair inkomen in het geld. Hm. Ik ben geneigd te zeggen, nee, nee, het eerste wat je moet doen, dat is zorgen dat je een systeem van gezondheidszorg, toegankelijke gezondheidszorg hebt voor iedereen, van goede kwaliteit, dat je een onderwijssysteem hebt, dat goed toegankelijk is, gratis is, zo mogelijk. Is dat niet gewoon wat wij vroeger hadden als de
2: verzorgingstaat?
1: Wel, ja, maar dus hetgeen wat ik zeg, dat is dat wat we hebben in onze verzorgingstaat, is eigenlijk een basisinkomen, maar in natura niet in geld. En natuurlijk, dan zeg ik, als je, als, je dan, als je dat allemaal hebt, die publieke voorzieningen van goede kwaliteit, die van belang zijn vooral voor de zwaksten. Want dat is wat hen toelaat om te ontsnappen aan de logica van het geld. Dat, dat betekent dat, dat iemand niet gedwongen is om twee jobs op een dag, twaalf, zestien uur op een dag te gaan werken om zijn kinderen een goede, goede opvoeding te geven. Ja. Als je... Als je dat is de eerste prioriteit. En dan zeg ik, als je nog geld over hebt, ja, dan mag je een basisinkomen geven. Maar, maar, dus dat is dan mijn. mijn uh, nou Aan de ene kant ben ik het eens met die legitimatie van een basisinkomen. Maar zeg ik, in eerste instantie moet je ze moet je uitbetalen in de vorm van uh, publieke voorzieningen van goede kwaliteit. Waarom en... mogen mensen
2: dat eigenlijk niet zelf bepalen? Wat ze daar dan mee willen? Waarom kun je ah ja, als je, ze niet je het als een...
1: geeft in geld, dan kunnen mensen dat zelf bepalen. Ja. Ja. ja, maar dan krijg je, dan kun je. Natuurlijk, dat kun je zeggen. Dus dat, is, dat is het verschil. Ik weet niet hoe het hier in Nederland is, maar in België heb je rechtse en linkse varianten van het basisinkomen. De rechtse variant dat is die, die meneer Duchâtelet, die, die, die een paar voetbalclubs in bezit geeft en, en heel veel geld geeft. Dus meneer Duchâtelet die zegt: euh, Ik wil een basisinkomen, maar dan schaffen we het ministerie van Onderwijs, van Sociale Zaken. We schaffen alles af en we geven het geld aan de mensen. En dan doen ze daar maar weer wat ze zin in hebben. Als ze zin hebben om... om en en weer eens, u kunt voorstellen, de meeste mensen zullen dat geld wellicht op een, op een zinvolle manier gebruiken. Maar eh, natuurlijk, ja, dat, dat betekent ook iemand die, die er geen, geen zin heeft om dat geld te spenderen aan een goede school voor zijn kinderen. Ja, zo so wat, Dat is... Uh, dat is trouwens uh, iets wat, wat hij doet vanuit zijn dingen, voor, of wat hij niet doet voor zijn kinderen. Dus, dus daar ben ik voorstander van iets meer paternalisme ja. dan de vertegenwoordigers van een basisinkomen verdedigen. Ja.
2: Ja. Ik wil u bedanken voor wat u ons vanavond ook gegeven heeft. U dat u er was, uh, een hartelijk applaus graag, want we zijn aan de tijd. Anton van de Velden.